0: Já estamos de volta, boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio Amiga em 96.7 e também através da internet no site programatimeline.com.br Como anunciado no bloco anterior, já está aqui nos estúdios da Rádio Amiga, Kleber Greco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. O Kleber, para quem, acho que todo mundo já conhece, que nos acompanha aqui no Timeline. Ele é super conhecido aqui na cidade de Lins. é do Greco Foto, hoje Greco Foto e Ótica. Kleber, ele é presidente da Acelins, que é a Associação Comercial do Comércio Linense, e está atuando também agora, assumindo a presidência do Clube Linense, que é um clube que tem uma grande história para a população linense. A gente vai estar tá discorrendo todos esses assuntos nesse bate-papo aqui, que estará disponível também nas plataformas digitais, viu, Kleber? No Deezer, Google Podcast, Spotify, dentre tantas outras, e disponibilizaremos também, assim que acabar o programa, no nosso site, Timeline, Programa Timeline.com.br. Seja bem-vindo, Kleber.
1: Obrigado, João Vitor, obrigado também, o Danilo convidou também,
0: está conosco aqui. Exatamente, o é um... Danilo está aqui, ele vai participar <risos> também, viu, Danilo?
1: Ele está correndo aqui, mas acho que ele vai a gente vai laçar ele, né, daqui a pouco, né?
0: Ô, Kleber, essa iniciativa aí de estar tá assumindo Primeiramente, queria que você contasse um pouco da sua trajetória como empresário aqui na cidade. Como foi que você iniciou com esses trabalhos de fotos, depois veio criando o seu uh, o estúdio de fotografia, né? Kleber, é greco é, estúdio de fotografia. Viajou para vários lugares do Brasil e até para o exterior para fazer esses trabalhos também. Então, para quem é apaixonado por fotografia e te admira muito, de repente você é um ícone, para muitos estudantes de publicidade e propaganda... É, já tivemos um papo aqui com o João Arthur Izo, Que é o coordenador do curso de publicidade e propaganda... E a fotografia, lá enquadra dentro dessa, da, do curso lá na, na, na faculdade... E às vezes o seu laboratório serve de laboratório para os estudantes também... Queria que você contasse ó, a, história, a sua história nesse ramo de fotografia...
1: É, vamos lá... Eu trabalho com fotografia desde 12 anos, né... Era Oxyboy ali do Foto Dourado ainda, que tem o Edil lá ainda até hoje. É um, é um, é um pai, é um segundo pai para mim. É, me ensinou bastante tenho muita... É, devo muito isso para ele também. E, e, e isso veio na minha, na minha vida para E eu acabei pegando gosto, né? Tentei sair fora uma época, fui para São Paulo, trabalhar com nada a ver com um banco. Mas... Aí, eu, a, Na verdade o banco fez eu descobrir mesmo Que eu gosto de fotografia E voltei pra Linz e montei é, Sou casado Com uma pessoa fantástica, a Suelen é, Temos dois filhos né? O Bernardo com 10 e a Anitta com 8 é, A Suelen trabalha comigo Minha esposa trabalha comigo lá no estúdio também se encontrou na fotografia, apaixonada por fotografia. A
0: Suelen, ela se encontrou depois do casamento. Ela não trabalhava nessa atividade? Ou já hum? trabalhava já? Não, não, não. Ela então se encontrou… você influenciou a Suelen
1: Isso. A... Aí quando nasceu o Bernardo, nosso mais velho, né? Ela ela pegou o gosto pela, pela fotografia e, e até hoje não para mais. E ela sempre fala, me fala, sempre, eu me encontrei. Ela nunca ela é formada em assistência social, né? Mas ela não, não atua. E, e na fotografia ela se encontrou E, e assim uh, Eu tenho um, um aspecto muito bacana Que eu gosto muito de ensinar Então eu não nego A pessoa vem do meu lado, eu não nego Eu ensino mesmo, eu falo tudo E isso acaba Criando, vamos dizer assim Várias fotógrafos que eu tenho orgulho de falar que tem muitas pessoas de Lins aqui, de fora de Lins, já passaram comigo, já e ficaram... Já atuam
0: hoje profissionalmente
1: at... foram seus alunos também. Isso, e hoje são grandes amigos. Eu, eu falo que na área da fotografia não existe essa tão concorrência, né? Porque eu me considero um artista. Como uma pessoa pinta um quadro, eu faço a minha fotografia. E a gente somos artistas e, e artistas acho que tem que trocar ideias, tem que colocar os seus pontos de vista, tem que é, isso, isso melhora tudo, né? Então, por isso que hoje eu faço, assim, bastante... Já fiz, é? Eu tenho que parar um pouquinho de ser vagabundo e voltar a fazer os workshops. <risos> mas sem, sem nenhum fim lucrativo. Já fiz bastante. No Salesiano, fiz em Promissão, Café Lândia. Fiz na, na ITL. É, mas tudo isso mesmo pra... dizer assim, melhorar a fotografia de todos, né? Hoje a gente tem um canal lá no, no nosso... No YouTube? No YouTube, que é Greco Studio, Kleber Greco, que tem várias dicas para melhorar a sua foto de celular. Então muitas vezes a pessoa tem lá, gosta
0: de fazer foto e. e
1: um detalhezinho assim, você consegue hoje melhorar. É, as
0: fotos, elas estão imediatas, né? Então você faz e hoje a pessoa acaba postando nas mídias digitais. Não é como antigamente, de você ter aquela recordação e sentar com a família para visualizar o álbum de fotografias, né? Que isso é uma história bacana também. E existe hoje momentos Algumas pessoas que admiram muito a foto impressa ali, né, e outras que gostam do imediatismo, que ele usa o smartphone ali para fazer foto, postar no Facebook, Instagram, né? E você então com esses cursos que você tem no YouTube, você dá as dicas de como utilizar o smartphone para tirar a melhor fotografia?
1: É o, o as pessoas hoje têm os seus álbuns virtuais, né, que são Instagram, Facebook, acaba sendo o álbum virtual dela, né? Então você quer saber um pouquinho mais da, da vida, da viagem das pessoas você entra no Facebook, no Instagram da pessoa, você sabe tudo ali, né? praticamente e só que a minha cultura é a cultura antiga ainda então a minha cultura é de revelar foto então, se você for em casa hoje, você vai tem pilhas de álbuns lá, porque minha, a minha esposa ela revela tudo, se a gente faz uma viagem ela tira lá 300 fotos ela revela 300 fotos, mas é, é tão gostoso você colocar as fotos no, no colo e, e começar a ver eu falo que isso não, não tem
0: preço então isso é uma cultura nossa, tá? Legal, Danilo Delmanto tá por aqui também a partir de, já da semana passada de sexta, eu já convidei, já abri espaço pro Danilo, <risos> toda sexta-feira além de quarta no Inspiração Musical ele vai estar comigo para conduzir esses bate-papos também que duas pessoas para trazer buscar mais informações fica bem mais legal, né Danilo? A palavra é sua vai lá, cutuca o greco aí puxa as informações <risos> dele, viu? Boa noite,
2: João. Boa noite, Kleber. Boa noite a você que nos acompanha aí na, na Rádio Amiga, no programa Timeline. Ó, João, o, o Kleber falou uma coisa interessante aqui. A fotografia enquanto arte. E a gente sabe que antigamente era, era assim, era aquela luta, né? Você batia aquela foto com o filme e você tinha que esperar revelar, só depois de revelar, que você ia ver o resultado. Hoje você já tem o resultado ali instantaneamente. E ao mesmo tempo você tem uma série de recursos para trabalhar a fotografia depois que você... Bate. E eu fico imaginando, assim, eu queria ouvir do Kleber, como que é esse dilema, porque lógico, vamos supor, é, você vai fazer um casamento, os noivos querem o mais rápido possível as fotos, mas também tem aquele trabalho, vamos dizer assim, uma pós-produção, como que é administrar isso e como que é o, o, o perfil, o seu perfil, o que, que você gosta mais, da foto crua ali, só com... Com o que você captou no momento? Ou
1: tem esse trabalho depois de pós-produção? Como que é o seu viés aí? A fotografia hoje, ela se baseia em duas etapas, vamos dizer assim. Na hora que você tira a foto, na hora que você trata ela. Tem pessoas que usam o tratamento para fazer a fotografia. Tem pessoas que usam o tratamento da imagem apenas para dar uma… vamos dizer assim, uma certa… Um toque, né? Um toque final. Sabe, a cerejinha em cima do, do bolo. É, eu sou da época antiga ainda, então se você olhar as minhas fotografias, elas são autênticas, originais mesmo Sem filtro, a maioria, né? Hoje, hoje estamos indo para uma tendência de usar filtros Só que eu falo pro pessoal lá do estúdio, lá, não usa muito filtro, usa um pouquinho Porque amanhã, daqui 10 anos, muitas vezes a pessoa vai pegar aquela foto e falar assim Nossa, mas que cor que era a minha camiseta? Aí tem um filtro lá que deixa amarelada Verdeada, azulada E você não sabe que a camisa era branca Então assim, eu sou mais da época antiga Então as minhas fotos são mais originais Mas assim é... E procurando mais emoções Então hoje eu sou um fotógrafo Que, que eu gosto de, de, de captar emoções E É, é mais complexo isso Para um fotógrafo, porque ele tem que estar tá Sentindo o, o, o evento Na pele Não é só chegar lá e fotografar ele tem que estar tá ali, de corpo e alma. É como... É como eu, eu comentei aqui que a fotografia é uma arte, né? Quando você pinta um quadro... Eu nunca pintei quadro, tá? Mas já vi, muito, conversei com muitos artistas. E ele fala, ele tem que estar tá inspirado naquele dia para fazer aquela pintura. A, a fotografia é a mesma coisa. Se você não tá inspirado naquele dia... É tudo, né? O João Vitor tá falando aqui, aqui também. Eu falo que isso é muito de, das pessoas, né? Então... Hoje eu tento, cada casamento que eu faço, eu tento estar tá bem, assim, leve, tranquilo e, e tento entrar no clima no máximo.
2: O Cleber, você tava, falou agora, tocou na questão de casamento. A gente sabe que um dos focos principais do, do estúdio, do Greco Estúdio, é o casamento. E, e já entrando aí também, falando um pouco da, da associação comercial, como que foi esse período aí que a gente praticamente não teve... É, casamentos, não tinha eventos nenhum, como que, é, como que foi a, a atravessar esse período e também você está à frente da associação comercial, é, não foi só o, o seu caso, os comerciantes também enfrentaram, como que foi esse período e quais são as perspectivas aí agora que a gente está vendo pouco a pouco
1: a retomada aí de uma, entre aspas, aí uma normalidade. É, a minha, a minha esposa fala que eu adoro um desafio, né? <risos> e, e realmente eu gosto, eu, eu sou um cara que eu não gosto de ficar parado, eu não gosto de ficar fazendo uma coisa só Então eu gosto de fazer um pouquinho de tudo, mas bem feito é, Assumimos a sessão comercial no começo do ano, né? No final de janeiro, foi bem na pandemia do ano passado, né? Foi bem na pandemia mesmo, começou a pandemia, eu assumi e começou a pandemia falei, Pegou a batata quente ali é, Ferrou tudo, por quê? Os associados começaram a cair, o número de associados, e a associação comercial ela também tem um, um, é, funcionários, ela tem suas obrigações, e a, a gente teve que meio que se desdobrar ali para fazer acontecer. É, conseguimos um convênio muito bom com a Unimed, então esse convênio ela, ela fez com que gerasse mais empresas interessadas em ficar associadas para ter o convênio, então isso foi um, vamos dizer assim, um upgrade que conseguimos dar na sessão comercial E conseguimos manter até então Porque quem conhece a sessão comercial Ela vive basicamente de fazer o quê? De fazer é, feirões, saldões De estimular a, 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 a venda, a compra, né? Do, do comércio em geral E acredito que agora, no começo, no final do, do ano agora Acho que a gente vai conseguir fazer agora é, o primeiro feirão, saudão, depois da, da pandemia. Pós-pandemia? É, pós-pandemia, né? E, e também fazer um baile de gala, porque eu acho que o comerciante merece. De é, fazer um baile, até pra comemorar, é, tirar né, essa. Vamos dizer assim, esse lado ruim que foi a pandemia pra todos os comerciantes e, e vida nova daqui pra frente, né? Voltar ao, ao, aos grandes bailes. Isso.
2: Grandes bailes aqui em Lins, que que todo mundo sabe a tradição da cidade os grandes bailes do Clube Linense e falando em Clube Linense o Kleber já falou dos desafios que ele sempre gosta de desafios
1: e assumiu mais um desafio aí né, tá assumindo o Clube Linense conta aí pra gente essa história é, eu, a gente faz a gente é sócio do Clube Linense já faz um tempo já né e do clube linense que fica aqui no centro, às vezes as pessoas confundem, ah, é do clube atlético linense? Não, não é do time não, é do clube linense que tem a sede aqui no centro, é do lado ao lado da prefeitura ali, é um clube bonito, é um clube que foi todo reformado, né, hoje são poucos sócios que fazem parte da, ali da sociedade, né, e, e eu acabei sumindo a presidência agora, esse mês, do, do clube, com o desafio de, de movimentar. Até falando um pouquinho com o Danilo aqui, até de movimentar essa parte teatral aqui de Lins, essa parte de, de cultura, né, cultural de Lins, que Danilo, já é um compromisso que eu estou assumindo com você aqui. Que você, eu sei que você gosta, sei que você está no meio disso aí, de a gente movimentar isso sim. E no intuito mesmo de mostrar o clube para a população. O clube não é só dos sócios. Eu falo que o clube ali é da de toda a população linense porque é uma história que tem esse clube, né? Com certeza. E a gente tem que, que cuidar desse patrimônio e, e, e aproveitá-lo mais do que nunca, né? E trazer essa parte cultural para todos, ser acessível para todos. Então, apesar de ter os sócios ali ainda, de ser um clube, vamos dizer assim, particular... Ah, na minha gestão, eu quero que, que abre isso e, e a gente aproveite esse clube, né? Resgatar o clube né, e dar, dar visibilidade ali. Na verdade,
2: aquele prédio ali já é um patrimônio histórico ali para a cidade, né? Só aqueles dois murais que a gente tem ali, aqueles dois painéis do lado do palco ali, aquilo lá é, é, uma, é uma relíquia, são duas obras de artes aí da, da cidade. E falando também em desafios, então tem o Clube Linense... E apesar dessa pandemia, dessa crise toda, você também assumiu mais um desafio ali na, na Greco Studio, partindo para o ramo da ótica. Quer dizer, tá já engajado em um novo ramo?
1: É, a, a, se a gente olhar uns 15 anos atrás aí, né? As óticas eram todas ligadas na fotografia, né? Então, a maioria das óticas tinha a fotografia também no meio. Então, era foto e ótica, foto e ótica. O, o que eu estou tentando fazer... É, é, voltar a, a acontecer isso porque tem um pouquinho a ver sim, o ótica e foto. Eu falo que tem muito a ver, então é, ali. Foi uma, uma conversa informal com um grande amigo que ele, ele era de Linz, hoje não tá mais. E a gente acabou. Eu acabei comprando essa ideia e falou: Não eu quero montar uma ótica. Aí, acabamos fazendo vários cursos, vários treinamentos. É, ver é, enxergar a importância mesmo do. do de ter o óculos, de saber usar o óculos, de saber fazer o óculos, é, qual, quais lentes trabalhar, os tipos de armação, às vezes não serve para um, mas, serve, mas ele quer usar, mas não serve, vamos fazer essa aqui. E saber todos esses detalhes. E a gente acabou se apaixonando pela essa questão ótica. É, tanto eu como a minha esposa. Então, assim, a gente acabou falando vamos, vamos abrir? Vamos. Chamei um amigo, um grande parceiro. Vamos comigo? Ele falou, vamos, vamos, tamo junto. Então... A gente acabou abrindo a ótica lá e estamos trabalhando para cada dia expandir
0: mais. Na verdade, você está falando das lentes. Você sempre trabalhou com as lentes, né, Kleber? As <risos> lentes para fazer a focagem, o foco ótico para tirar fotografia. E agora o ótico dentro da área de, de óculos, né? Tanto óculos de grau e óculos de sol também que vocês trabalham. Na, na greco, foto e ótica agora, né? Isso. Eu falo que sempre tem a ver,
1: né? Nos cursos que a gente... É, faz por aí, nos workshops, eu, eu sempre falo que o grupo o, o, o olho ocular, né, o, o globo ocular é uma lente. A gente tem a lente na máquina que é o globo ocular que a gente tem que saber regular ela. O, no, o nosso olho, ele regula automático, né? E a lente a gente tem que regular manualmente ali. Então, eu, por isso que eu falo que tem tudo a ver. E eu acabei me apaixonando também um pouquinho mais nessa parte de ótica. Mas não vou dispensar fotografia muito cedo, não. não é uma não, coisa não, que não eu não sou apaixonado. A, aliás, você já falou aí, vamos voltar os workshops, né? É, vamos voltar. V vamos voltar com isso que é... A, a minha esposa fica brava porque uma das coisas que eu, que eu sou apaixonado é casamento, né? E eu gosto de ficar até quando os noivos vão embora. Então eu chego em casa às 6 horas da manhã, sete é, horas da manhã, porque eu fico por gosto. Eu quero ficar até o final porque eu quero não perder nenhum detalhe,
0: né? E o Cleber, você fala que adora encarar esses desafios e fazer as coisas acontecerem, né? A gente estava até antes de bater o papo nos bastidores falando de, que você está assumindo agora o Clube Linense, que é o CL, né? Não, é o CAL. É o Clube Linense, a... A 7... CLings, né? Isso. Não, não, não o Clube não, não, Linense não, não, o que é, clube é Linense. o clube, o Clube Sim, Linense isso, mesmo. Linense. Então você está na diretoria e junto ali na... Como é que chama? O Conselho? Conselho. Tem o Hélio Ruiz, que é um Isso. cara... Até eu tava falando, cara, você <risos> assumir, assim, é, presidente da ACELINS presidente do clube linense, esteve liderando várias outras coisas aí também, né, dentro da, do comércio linense. Falei, meu, você tá quase igual o Hélio Ruiz. Falou: não, inclusive o Hélio Ruiz, ele tá no conselho junto com a gente, ele também. <risos> Eu falei, cara, então vocês vão...
1: Não, e não, não só lá também, não... porque ele é meu tesoureiro não... na Selins. Caramba, e
0: o Hélio, já tô deixando registrado aqui, é o nosso próximo é... convidado a vir estar tá falando aqui. O, o Hélio, ele é presidente da PAI hoje tá participando dos conselhos tesoureiro, é, governador distrital governador do Lions do também Lions, ele é. tem uma trajetória, ele adora assim como você, né, de encarar esses desafios também, mas eu é sei. isso Danilo tem alguma coisa a mais pra gente trazer aí do, do Kleber alguma coisa que faltou, Kleber?
1: Ah, eu acho que é, assumindo agora a, a, o clube Linense, né, essa questão da gente o desafio da gente trazer essa parte cultural, é lógico, eu vou precisar de vocês dois, <risos> Que estão, que estão aqui com, comigo aqui, de, de levar essa parte cultural também, voltar né, levar essa parte de teatro, shows, peças, pro clube linense, que eu, se, não é porque eu estou com o presidente, mas em termos de estrutura, ele, ele está impecável, é fantástico o clube hoje, nesse quesito de estrutural né. É, em tudo, em relação a tudo e agora na, na, em volta da Acelins, né, que é a associação dos comerciantes aqui também a gente tem mais agora até o final do ano um desafio grande aí de voltar mesmo ativa né, o, o, a grande compra do, do mercado varejo aí que do, do comércio nosso voltar, a, é, vamos dizer assim fazer com que o comerciante volte a acreditar que, que ter comércio tem que resultado, é lógico que o comerciante também tem que colocar na na mente dele, que ele tem que mudar. Isso é um... É, é constante, né? Essa mudança. Mas é, eu acredito muito no comércio linense. Eu acho que tem lojas muito boas aqui. O comércio é forte, porque se você pegar o nosso comércio hoje, ele abrange praticamente, se eu não me engano, são 12 cidades em volta. A gente está falando aqui de 180 mil pessoas que necessariamente tem Lins como um centro, um polo. Então, a pessoa que sai lá de Getulina, a pessoa que sai lá do Bacuriti, Cafelândia, de Promissão, de Avaiandava, ela vem comprar em Lins, basicamente, né? Então, Lins é um centro comercial muito forte para ser explorado. E é isso que a gente aposta, né? É isso que a gente aposta. Tem um caminho grande aí, tem um espaço grande aí para o desenvolvimento dessa área, né? Ainda dá para crescer bastante. Tem, o comerciante que, que apostar nisso, eu falo que tem de só ganhar, né? O cara apostar que tem um público muito bom para ser, ser aproveitado. Você olha, eu falo com uma grande referência que eu sempre falo, é o McDonald's, né? O McDonald's veio para cá e hoje é um, acho que vende mais lanche em Lins. Mas ele, ele olhou o quê? Eu acredito, né? Que ele tem olhado todo esse, esse mercado em volta. Ele não olhou Lins, 60 mil habitantes, 70 mil habitantes. Ele olhou a região, né? Que faz com que lote aquilo lá. Você vai buscar, eu vou buscar lanche com minhas crianças lá no drive-thru lá, só vê carro de fora, né? E,
2: e... É, Lins é Polo, né? É. Lins é Polo.
1: É, é, é uma região aqui que gravita em torno de Lins, aí. Lins é Polo regional. Né? Mas um dos meus projetos, quando eu assumia, até a gente fez um planejamento, né? é um projeto bem legal com a com a equipe lá da Celins, só que quando veio a pandemia teve que tínhamos que brecar praticamente tudo e focar em outra coisa, né? Focar em não perder os associados. Graças a Deus isso parou e agora a gente vai voltar a focar no, nos trabalhos que que serão feitos. Mas um dentro de uns projetos que a gente estava querendo colocar aqui na, na, na nosso nosso centro expandido. É a abertura da, do comércio até um pouquinho mais tarde, mas isso é uma, é umas ideias que a gente vai começar a colocar em prática junto com a prefeitura, junto com a polícia militar. É, o calçadão nosso ficou fantástico. Eu acho que tem que ser, a gente tem que explorar mais ele ainda. Às vezes fazer um, um, um centro ali de, de refeição, entendeu? Para chamar as pessoas para vir passear no calçadão. Lins é uma cidade um pouco quente Então quando o vai ficando mais à mais noite, noite Vai ficando mais agradável né Pra você caminhar com a família E a gente vê que hoje O Calçadão e a Praça Coronel Pisa Necessariamente Hoje também a Praça Dom Bosco Cara, você passa a noite lá, tá lotado de gente Passeando com a família Isso é legal Agora a gente tem que tentar explorar isso pro lado comercial então, às vezes, tem uma, aquela venda de passeio, né? A pessoa está passeando com a família olhou, nossa, que legal, entra na loja, compra e vai embora. Então, uma, é um desafio que a gente está querendo trazer para a Trazer a
2: população, né? Que, Isso. É, acabando a pandemia, a população voltando a circular, que nem se a gente vai também à noite ali na, na Praça Auxiliadora, está bem movimentada. É. Então, é, as praças foram revitalizadas né, nos últimos anos, a primeira foi a Coronel Pisa, né? É, e outras praças vêm sendo revitalizadas. E isso é um outro atrativo aí pra cidade. O Kleber, agora assim, timeline, a gente faz uma viagem no tempo. Aí uma viagem musical, inspiração musical também. Conta aí pra gente qual é, é a sua, o seu segmento musical. O que, que você curte em termos de música. E já emenda aí com o pedido, né João? Exato. Fazendo um pedido de música
0: aí pra gente... Colocar aí na nossa programação A filha dele já tem nome de artista que é a Anitta. Anitta. Ela não vai falar que você vai ouvir a Anitta aqui no programa Timeline que não dá, né, Kleber? Não, o nome, o nome não foi por causa dela Kleber, não, tá? Você <risos> tá de que anos? 1979? 80? 80, 80? Pô, 80. 80. 80. 40 anos, então. Oi, quarentinha. 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 Então, ó, o Kleber viveu na década de 80, 90, os grandes clássicos da música que é automaticamente que a gente acaba tocando no Timeline, né, Danilo? Com certeza. E as inspirações musicais também sempre dentro desse a maioria contexto. maioria dessa década de 80. Dessa década. Então, vamos ver qual é a linha do seu tempo lá do passado pra hoje aqui, Kleber.
1: Rapaz, eu falava pra você que eu sou da época da Baden Baden, né? A Baden Baden bombava, né? Tinha aquela. Rapaz, eu não sei, eu sou muito ruim em nome de música, mas tem aquela música que. Não sei se vocês tiveram a oportunidade também de. Você
0: pode aproveitar os microfones e fazer uma capelinha da música. Não, se você é pior não lembra. Ainda. <risos> Minha voz não música? ajuda muito, não. Da mas a...
1: aquela da abertura que descia, aquele globo. Vocês lembram dessa música?
0: Caramba, meu. É da época de qual DJ da Baden-Baden lá?
1: Ah, mas sempre quando a Baden-Baden era... Rapaz, foi muitos anos. É, tinha abertura, né? Não sei se vocês pegaram essa. É. Tinha abertura da Baden descia aquela... Aquele... Aquele globo aquela de luz e tal. E ficava e dava, rodando. Tem gente que tá
0: acompanhando e fala a música é essa, a música é Rapaz, essa. Rapaz, o, o cara ia é colocar e mandar um tamo... prêmio pra ele. Porque <risos> a música até
1: arrepiava, né? Quando... É tan tan Ah, eu, cara, eu sou muito ruim, velho. <fí>
0: Por acaso, surpreendeu o Greco. É essa música que está ouvindo de fundo agora, Greco? É essa mesmo, João. Até arrepiou aqui, ó. <risos> Olha só, o timeline, ele remete ao passado mesmo. Essa música que vocês estão ouvindo aí, o Greco, é a música que marcou época, né? Na época que ele ia na Bada em Bada e frequentava. E ficou na memória essa música, Pompai Circunstância.
1: É, eu acho que todos que, que têm lá os seus 40... 35, 40, 45 anos vão lembrar dessa música e vão arrepiar, né? Porque fez sucesso em Lins A Baden Baden, né? Uma das maiores boates da região na é, época. A, ba a Baden
2: era tradicional na região E a gente, eu por exemplo Na época morava em São Paulo Sempre que vinha pra Lins não deixava de ir na, Nas boates na, Ali na Baden, né? Todo sábado, tava com a turma lá
0: o Danilo é da época da Toco, que acho que ele frequentava em São Paulo. <risos> é, é bote boa, Toco em São ah. Paulo. É, muito bom. Toco então, bumerangue. Kleber, Danilo, agradeço demais pela sua participação. Fico muito feliz. Presidente da Celins participando aqui do nosso timeline. Proprietário do Greco Foto e Ótica aqui em Lins. E agora o mais novo presidente do Clube Linense. Obrigado pela sua explanação aqui, a sua história, um pedaço da sua trajetória aqui na cidade. É um prazer aqui você estar participando junto com a gente e o Danilo também, que sempre está aqui no Inspiração Musical e agora toda sexta trazendo essas entrevistas aqui, participando junto comigo.
1: Eu que agradeço tanto o Danilo como você, João. É um momento gostoso, um momento descontraído, demos muitas risadas aqui, né? E show de bola, sucesso no programa aí Valeu Kleber, muito obrigado, obrigado João E é isso
2: aí, a gente segue aí na Timeline Quarta-feira tem inspiração musical Até mais
0: Então vamos ouvir agora no programa Timeline O pedido musical de Kleber Greco Presidente da Associação Comercial e também presidente do Clube Linense Aqui na cidade de Lins Pompai Circunstância Eduardo Elgar Aqui no programa Timeline Realmente um grande clássico da música, né? Olha que maravilha. programa Timeline também toca os clássicos, né? Os verdadeiros clássicos da música. Pompai Circunstância, pedido do Kleber Greco. E vamos continuando agora com o Timeline. O melhor som até a meia-noite.
1: Programa Timeline. Timeline, a linha do seu tempo. Com João Vitor Coelho.